0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehen und Hören und... Ja, zum Thema Hören, wie man sicherlich schon mitbekommt, haben wir heute eine ganz besondere Kulisse, denn wir sind mal raus aus dem Studio und rein in die Ernte, die ja gerade so ziemlich alle in der Landwirtschaft beschäftigt und dürfen hier heute zu Gast sein bei Sönke vom Redhof. Und ja, wir wir wollen einfach mal so ein bisschen uns so einen kleinen Statusbericht abholen, wie die Ernte so läuft, wie es bei Sönke auf dem Betrieb läuft und lassen euch hier an der Situation teilhaben. Sönke, kannst du einfach mal gerade ganz kurz was zu dir und zu deinem Betrieb erzählen?
1: Ja, mein Name ist Sönke Jäger. Ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus dem wunderschönen Nordhessen, nämlich äh, Weideck und genauer aus Strote. Da haben wir unseren äh, landwirtschaftlichen Betrieb, den Redhof. Und ähm, wir sind ja, reiner Ackerbaubetrieb. Wir hatten bis vor zwei Jahren noch Schweine. Das haben wir aber jetzt aufgehört. Und... Ja, jetzt aktuell sind wir hier in der Gerstenernte. Wir haben gestern angefangen hier bei uns, die Bedingungen momentan sind optimal.
0: Es war heute Morgen eigentlich noch gar nicht klar, ob das jetzt wirklich klappt mit der Podcastaufnahme, weil als wir aus dem Fenster geguckt haben, da war es am Regnen und wir können auch für ein bisschen mehr Transparenz auch sagen, dass, wir, dass es nicht der erste Versuch ist. Wir hatten es am Montag schon mal probiert, aber im Vergleich zu den letzten Jahren, das ist es dann doch ein bisschen unbeständiger mit dem Wetter. Ich weiß nicht, wie weit seid ihr jetzt mit der Ernte? Wo steht ihr gerade?
1: Also, wir haben gerade angefangen, die ähm, Ernte bei meiner Freundin auf dem Betrieb. Die haben ja, also die Gerstenernte, da haben wir auch schon abgeschlossen. Da sind wir letzte Woche schon gewesen. War aber bedingt durch dieses schwere Unwetter, was letzte oder vorletzte Woche hier bei uns äh, über die Region gezogen ist. Die hatten extreme Hagelschäden bei sich in den äh, Gerstenbeständen. Deswegen ist hier auch früher in die Abreife reingegangen. Und ansonsten hier bei uns auf dem Betrieb würde ich sagen, es ist ein normaler Erntestart hier. Wir sind, ähm, wie gesagt, den zweiten Tag jetzt an der Gerste dran. Und ja, alles weitere passt soweit. Also Erträge sind so, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, Feuchtigkeit ist auch in Ordnung. Und ja, so arbeiten wir uns jetzt erstmal weiter.
0: Bevor wir noch ein bisschen konkreter auch auf die Gerste eingehen und vielleicht nochmal die Frage zu dir. War Landwirtschaft schon immer so auch dein Ding? Du bist ja auf dem Hof, auf dem Redhof groß geworden. Erzähl vielleicht mal kurz, was du alles so gemacht hast, ähm, ja, bis du am Ende hier als ja, jetzt Betriebsleiter auf dem gelandet bist.
1: Ja, ich hoffe, wir haben jetzt ein bisschen Zeit. Also ja, letzten Endes ist es ähm, mein... Also ich bin in der Landwirtschaft grundsätzlich groß geworden, da Familienbetrieb, ich bin jetzt in der siebten Generation Betriebsleiter hier bei uns auf dem ähm, Redhof. und mir ist es quasi mit in die Wiege gelegt worden. Ich habe das von Anfang an immer bewundert, wie auch schon mein Opa oder mein Vater draußen gewirtschaftet haben oder auf dem Hof sich äh, um die Tiere gekümmert haben. Und das war eigentlich immer so meine Leidenschaft. Und ich habe mein ganzes Leben auch immer davon geträumt, selber mal Landwirt zu werden und auch hier auf unserem Betrieb weiterzumachen. Und das, ja habe ich halt mein Leben, Leben lang verfolgt, dieses Ziel. Und das ging dann nach meiner, meinem Realschulabschluss so los, ich habe eine landwirtschaftliche Ausbildung angefangen, habe die ganz klassisch drei Jahre lang gemacht, war auf verschiedenen Betrieben, habe mir einen im Betrieb angeguckt, habe mir einen Ackerbaubetrieb angeguckt mit Biogasanlagen, ähm, dann Schweinemast, klar auch, weil wir bei uns auf dem Betrieb schon Schweinemast hatten, Ja, Hauptsteckenpferd ist der Ackerbau. Dann nach der Ausbildung, nach dem dritten Jahr, bin ich dann für ein Jahr nach Paderborn gegangen. Habe dann Fachabitur Richtung Agrar auch da gemacht. Und mein erster Gedanke damals war, dass ich dann auch noch studieren gehe. Das ähm, habe ich dann mir nach dem Fachabitur aber nochmal anders überlegt. Ich äh, wollte wollte eher eine Ausbildung machen, die dichter an meinem Betrieb dran ist, wo ich äh, wirklich auch den Betrieb durchleuchten kann und sagen kann, hier Die ähm, Abschlüsse oder wie auch immer ähm, kann ich jetzt nochmal genau auf meinem eigenen Betrieb ähm, durchleuchten. Und dann bin ich zwei Jahre bzw. erst das erste Jahr nach Celle in die ähm, Albertair-Schule gegangen und habe dann nach dem ersten Jahr den staatlich geprüften Wirtschaftler ähm, gemacht bzw. eine Prüfung abgelegt. Und dann habe ich ein Jahr Praktikum wieder zu Hause gemacht, weil das in der Regel in den Technikerschulen so ist, dass man auch ein Jahr Praktikum macht. Andere Hand haben das ein bisschen anders, dass man das davor macht, nach der Ausbildung. Aber da war das so, dann war ich ein Jahr hier in der Gegend auf verschiedenen Betrieben und dann habe ich das zweite Jahr in Celle absolviert, habe da den der geprüften Betriebsleiter gemacht. Und ja, das Ganze hat dann insgesamt sieben Jahre gedauert und danach konnte ich sicher sagen, ich bin jetzt Landwirt und äh, das war so ein in meinem Leben, wo ich gesagt habe, jawohl, jetzt das, äh, das ist ein super Gefühl, zu sagen, hier, ich habe das jetzt schon erreicht. Danach bin ich dann nach Hause gekommen und haben unseren Betrieb dann mit meinem Vater in einer GbR weitergeführt und vor kurzem haben wir jetzt ähm, den Betrieb überschrieben. Das heißt, ich bin jetzt, äh, ja, sagen wir es mal so, alleiniger Betriebsleiter.
0: Du hast gerade gesagt, du hast sehr für die Schweine gebrannt, äh, auch gerade in deiner Ausbildung da einen Schwerpunkt gehabt. Jetzt sind die Schweine ja nicht mehr auf dem Betrieb. Wie hat sich denn der betriebliche Schwerpunkt dadurch verlagert?
1: Ja, die Schweine haben wir aufgehört, weil die Marktlage einfach nicht mehr so da war. Wir hätten auch unsere Gebäude, also die alten Ställe, die wir hatten, hätten wir früher ganz viel Geld umbauen müssen. Und ich habe einfach die wirtschaftliche und politische Situation versucht zu analysieren und habe dann gesagt hinterher, das macht so, wie es jetzt ist, keinen Sinn oder wie es da war, keinen Sinn da noch weiterzumachen und dann haben wir halt uns, also ich mich auch mehr auf den Ackerbau konzentriert und wir haben auch mittlerweile relativ viel Rüben auch mit dem Anbau, auch mittlerweile Rüben für die Zuckerfabrik und ja, das ähm, ist so, wie gesagt, jetzt mein Hauptsteckenpferd auf dem Betrieb von meiner Freundin genauso, da helfe ich jetzt auch schon mit und ähm, ja, kümmere mich da um Pflanzenschutz und so weiter und so fort. Soll nicht heißen, dass das äh, alles ist, aber wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist, was wir da noch machen.
0: Da ist man in der Landwirtschaft ja auch flexibel, auch nochmal neue Standbeine zu erschließen. Genau, ja. Wenn du von Zuckerrum sprichst, dann äh, klingeln bei vielen ZuhörerInnen natürlich schon die Ohren, weil man da natürlich schon merkt, dass auch irgendwie eine gewisse Bodenpunktzahl vorhanden ist. Vielleicht kannst du da einfach nochmal ganz kurz ähm, so ein bisschen alle abholen und sagen, mit was für Flächen haben wir es hier zu tun?
1: Ja, wir haben von der Bodenpunktzahl das auch gestreut, würde ich sagen. Also bei uns Wir haben von 30, 40, 50 Bodenpunkten bis in die Spitze, sage ich jetzt mal, bis 80 Bodenpunkte haben wir alles dabei. Ja, die Böden bei uns sind natürlich hier relativ schwere Böden. Wir haben auch hier auf dem, auf dem Schlag, wo wir gerade sind, fahren wir hier über so einen kleinen Berg drüber weg. Das ist ein richtig schwerer Tonkorb, sagen wir bei uns. Also relativ schwere Böden, die natürlich auch das Wasser halten können. Allerdings, wenn es feucht ist, auch leider nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit zu bearbeiten sind.
0: Ja, man merkt hier auf jeden Fall auch beim Dreschen, dass durchaus auch mal an den schiefen Lagen ein bisschen Bewegung drin ist. Also da ist auf jeden Fall noch eine Menge Feuchtigkeit im Boden. Ich denke, das ist auch nicht äh, selbstverständlich im Moment. Sonst ist ja Trockenheit eher das Problem, aber ich denke, da sind diese Flächen noch ähm, nicht ganz so empfindlich. Wir fahren jetzt gerade Richtung Anhänger und tanken nochmal ab. Eine Gelegenheit, um vielleicht nochmal in die Oder-Fragen zu Einzusteigen, um die Vorstellung einfach noch mal ein bisschen abzurunden. Und da habe ich mir zu dieser Spezialfolge auch eine spezielle Ausgabe überlegt. Ja, die erste Frage, die ergibt sich eigentlich nämlich schon, dass nämlich lieber in der Fahrt oder lieber am Feldrand abtanken.
1: Also momentan sieht man es ja auch hier, wir tanken hier am Feldrand gerade ab. Ich bin eher dafür, dass man am Feldrand abtankt, gerade wenn wir so ein nasses Jahr haben wie dieses Jahr. Denn die Verdichtung, die man dann mit den Wagen, ähm, wir haben jetzt hier greifen bei uns auf dem Wagen, die ja wirklich für die Straße auch nur geeignet sind eigentlich, ähm, die kriegt man schwer wieder raus. Das ist äh, schnell kaputt gefahren, was man jahrelang probiert, äh, ich sag mal in Ordnung zu bringen oder beziehungsweise in Ordnung zu halten. Und deswegen bin ich eher äh, Feldrand abtanken. Es sei denn, es ist wirklich... Ähm, ja, Regen in Aussicht oder sonst wie und die Bedingungen geben es her, dann äh, kann man nochmal nicht mehr erfahren.
0: Man kann sich das Setting ungefähr so vorstellen, dass an jedem Ende des Feldes ein Anhänger steht, ohne Schlepper und äh, die sind auch schon beide recht gut gefüllt und warten darauf, gleich wieder abgeholt zu werden und dann geht alles, ähm, ja, wird im Prinzip in die Halle gekippt und aufgeschoben, hatte mir Sönke gerade schon beschrieben und ein LKW wurde auch schon verladen, im Prinzip verkauft ihr dann alles von deinem Getreide, richtig?
1: Ja, aktuell ist es so, ähm, früher brauchten wir natürlich das Getreide hauptsächlich, um unsere Schweine damit zu füttern. Ähm, ja, da die, die, wir die ja jetzt nicht mehr haben, ähm, verkaufen wir das Getreide. Ich habe einen Teil auch schon mit Vorkontrakten verkauft, was jetzt direkt in der Ernte auch abgeholt wird. Ein Teil lagern wir auch ein und das wird dann natürlich, also wird zu einem späteren Zeitpunkt dann abgeholt. Und einen Teil haben wir natürlich auch immer noch, den wir immer noch vermarkten können. Ähm, wo ich gesagt habe, wir gucken jetzt mal, wie sich die Preise da entwickeln.
0: Hier wird jetzt gerade alles gehäckselt. Häckselt ihr alles oder lasst ihr auch mal was als Strohspat liegen? Also ich habe es am liebsten,
1: wenn der Stroh ganz klein gehäckselt, unten zwischen den Stoppeln liegt und auf dem Acker bleibt. hat einfach den Hintergrund, denn im Stroh sind natürlich auch Nährstoffe drin, die den, mal, den ganzen Boden zugutekommen hinterher. Klar, auch mit äh, Hinsicht auf Humusaufbau und so weiter. Das, äh, deswegen bin ich eher derjenige, der da Stroh häckselt, anstatt ins Schwarz zu legen.
0: Und so eine persönliche, hast du eine persönliche Lieblingskultur? Also lieber, wenn es jetzt ähm, um Getreideernte geht, lieber Gerste oder lieber Weizen?
1: Da muss ich sagen, ich glaube lieber den Weizen, denn. Jeder, der den Mähdrescher schon einmal sauber gemacht hat morgens mit dem Laubgebläse oder mit dem Druckluftgebläse weiß, wie schön die Erste jucken kann hinterher und deswegen ja, den Weizen.
0: Wir haben uns ja zum Glück schon, dadurch, dass es nicht der erste Erntetag ist, ein bisschen dran gewöhnt. Deshalb sitzen wir tatsächlich hier relativ entspannt auf einer angenehmen, klimatisierten Kabine und das Ganze auch in einem relativ neuen Mähdrescher. Es ist die zweite Saison. Wir wollen jetzt keine Werbung natürlich für den Hersteller machen. Wir hatten in der letzten Folge noch über die optimale Einstellung von Mähdreschern gesprochen. Der hatte mit uns Basti gesagt, so um 1% Verluste ist ein guter Wert. Er arbeitet aber nicht mit einem neuen Drescher, sondern mit einem glaube ich 30 Jahre alten Dominator. Was sagt die Maschine hier? Wie viel Prozent Verluste haben wir gerade?
1: Also wie viel Prozent Verluste man hat, das kann man letzten Endes nur dann sehen, wenn man hinter dem Drescher natürlich guckt oder eine Schale natürlich wirft. Ähm Aktuell denke ich, also ich habe vorhin geguckt, auch auf dem ersten Schlag, wo wir angefangen haben, hier liegen wir auch irgendwo bei um die 1%. Man muss natürlich dabei immer noch bedenken, ähm, wir hatten zum Teil leichten Hagelschlag auch hier. Das liegt natürlich auch mit auf dem Acker dann und dementsprechend muss man halt hinterher gucken. Aber wir liegen auch hier bei dem neuen Drescher so bei um die 1%, vielleicht 2% hier und da. Das passt.
0: Man muss auch sagen, wir dreschen hier einen stehenden Bestand, was auch in dieser Region, also größtenteils stehend. Es gibt hier natürlich auch schon mal Nester, die wir sehen, aber es lässt sich von meiner Seite aus, wie ich das beobachten kann, alles ganz gut in Drescher reinbekommen. Wir hatten ja auch ähm, im Waldeck teilweise gab es ja schon sehr, sehr massive Probleme, auch mit Starkwetter, mit Hagel, teilweise bis zu äh, 100 Prozent Ertragsausfälle. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr hier auch zu dem Schlag, äh, auf dem wir jetzt gerade unterwegs sind, noch mal sagen und auch vielleicht gerne zu der Gerste. Was was hast du gemacht? Wann wurde der Bestand gesät? Wie war so die Bestandsführung im Groben? Der
1: Schlag hier aktuell, das sind 7,5 Hektar. Die Gerste, die hier ausgesät ist, ist Ende September ausgesät worden. Wir sind in unserer Höhenlage immer damit ganz gut gefahren die letzten Jahre. Das war Ende September zur Aussaat kommen, vielleicht auch mal Anfang Oktober. Das hat eigentlich immer ganz gut hingehauen hier bei uns. Denn dann könnten wir im Herbst definitiv auch nochmal eine Herbizidmaßnahme fahren. Denn wir sind auch hier ein Standort, wo wir auch mit Ackerfugtschwanz zum Teil schon Probleme kriegen bzw. auch haben. Und da ist es mir immer wichtig, dass wir da Bestand haben. Klar, man sollte da auch nicht zu früh sehen, aber dass man auch eine gescheite Herbizidmaßnahme im Herbst nochmal setzen kann, damit man auch im Frühjahr, falls nochmal was nachkommt, nochmal was nachlegen kann. Und ansonsten, ja, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Im Frühjahr sind wir dieses Jahr ganz spät erst an die Düngung mit der Gülle drangekommen, denn wir haben auch lange mit Feuchtigkeit hier zu tun gehabt und auf unseren Böden ist es recht schwierig. Also wenn es geregnet hat, muss man natürlich abwarten, bis es trocken ist. Das dauert hier... Eine Ecke länger, wie wenn ich jetzt in Norddeutschland unterwegs bin, wo wir jetzt wie auch immer einen Sandboden haben. Deswegen ähm, sind wir da relativ spät beigekommen. Habe ich auch erst ein bisschen Bauchschmerzen mitgehabt, weil man der Gerste schon angesehen hat, dass sie gelitten hat. Aber das hat sich hinterher ganz gut eigentlich wieder verwachsen. Und ja, genau, ansonsten im Frühjahr klassische Fungizidmaßnahme, auch hier haben wir was vorgelegt. Welches Mittel müsste ich jetzt mal genau nachgucken? Das weiß ich gerade auch nicht aus dem Kopf. Ja, und ansonsten haben wir probiert, den Bestand relativ lange auch gesund zu halten, denn die Ertragserwartung bzw. das Potenzial war da. Wir haben auf jeden Fall genug Wasser gehabt. Das ist ähm, wichtig hier bei uns. Und was noch sehr wichtig ist, auch hier bei uns in der Gegend, das Wasser ist das eine. Wir haben in den letzten Jahren auch relativ gut geerntet, obwohl es sehr trocken war. Wir brauchen definitiv Sonne bei uns und die Sonnentage, die waren auch da, man konnte es äh, merken und wir sehen es hier jetzt auch ähm, an dem Bestand, den wir gerade dreschen, es ist ein guter Bestand und wir liegen hier, klar, wenn man die Tonköpfe, mal mitzählt, von 6,5, 7 Tonnen gehen wir auch hoch bis auf 9, 9,5 Tonnen, ich hatte vorhin eine Ecke, hier hat der Drescher 10 Tonnen angezeigt, also das Potenzial war da und deswegen war uns auch wichtig, dass wir die auch lange gesund halten, damit sie nicht in, zu früh in die Abreife reingeht und halt auch die Körner komplett ausfüllt oder gescheitfüllt.
0: Also ist die Strategie schon auch auf Maximalertrag auch ausgelegt? Also lieber auch mal, du hast gesagt, was auch die Pflanzengesundheit angeht, lieber mal was vorlegen, mhm. als äh, da am Ende zu sparen?
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren bei uns hier, dass das also auf unserem Betrieb jetzt natürlich gepolt Das sieht natürlich jeder ein bisschen anders. Aber auf unserem Betrieb hat es halt einfach seine Vorteile gehabt. Man konnte die, ähm, wenn man jetzt erkennen kann im Frühjahr, dass es äh, nicht so ein Pilzjahr ist, dass der Druck nicht so da ist, dann kann man mit Sicherheit auch auf eine oder die zweite Maßnahme verzichten. Allerdings durch das feuchte Frühjahr dieses Jahr war der Druck natürlich schon da. Und da haben wir auch gesagt, ähm, da wollen wir da nicht an diesen Maßnahmen sparen, denn wir können das hinterher, die Erträge spiegeln es wieder. Und da haben wir gesagt, wir machen das mit den
0: Man kann ja nie genau ins Wetter schauen und weiß ja meistens erst im Nachhinein, was vielleicht gut oder richtig war. Gibt es eine Maßnahme, die du vielleicht jetzt aus heutiger Perspektive anders gehandhabt hättest oder die vielleicht zu viel war? Hinterher klar
1: ist man immer schlauer. Wo ich wirklich auch dran arbeiten will oder auch in Zukunft mehr darauf achten möchte, sind die ähm, Wachstumsregler-Einsatz. Ich denke, dass da noch ganz viel Potenzial ist. Wir haben die Technik auf jeden Fall auf den Maschinen verbaut und auch der Drescher, der kann Daten sammeln, die vielleicht für sowas hinterher ähm, interessant sind, sprich im Hinblick auf Applikationskarten und auch Wachstumsregler kann man nach Applikationskarten spritzen. Und das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, wo ich sage, ähm, da werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch weiter dran arbeiten, um da vielleicht noch Einsparungen hinzubekommen. Und klar, man muss mit einem wachen Auge ähm, seine Bestände sich angucken und auch führen. Und vielleicht kann man dann auch schon sagen, klar, wenn irgendwo das Wasser fehlt, so eine Abschlussbehandlung, fährt man vielleicht mit einem geringeren Einsatz an Pflanzenschutzmitteln, wie wenn man jetzt sagt, äh, man hat jetzt auf jeden Fall ein Bombenjahr und man hat erwartet hohe Erträge.
0: Ich denke gerade auch auf so einer Fläche wie dieser, wo man so einen kleinen Kopf drin hat und sich ja auch dann die Bodenverhältnisse auch verändern, macht äh, irgendwie eine teilflächenspezifische Behandlung schon Sinn. Und wir haben es ja auch in Waldeck gesehen, da ist natürlich, ich meine, bei solchen Wettextremen, da hilft natürlich am Ende gar nichts, wenn es da so hagelt, dass da alles auf dem Boden liegt. Aber grundsätzlich kommt natürlich auch bei den Stürmen, die wir jetzt auch hier hatten, sicherlich dem Wachstumsregel auch eine höhere Bedeutung zu.
1: Wie gesagt, der Einsatz von diesen Wachstumsreglern, klar, momentan ist es bei uns auch noch so, dass wir das halt, also je nachdem, wie hoch ich das selber bemesse, auch über den ganzen Bestand so spritze. Aber dass, wie gesagt, die Technik gibt es mittlerweile her, auch bei uns auf dem Betrieb und wir müssen halt einfach die Daten verarbeiten können und ähm, halt für uns nutzbar machen. Dann werden wir das in Zukunft auch äh, in Angriff nehmen und danach halt unsere Flächen auch behandeln bzw. bewirtschaften.
0: Du hast von von Ackerfuchsschwanz-Problematik gesprochen. Was unternehmt ihr, um dagegen vorzugehen? Fruchtfolge, Fruchtfolge, Fruchtfolge. Da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Du hattest auch gesagt, ähm, wir haben Gerste und Rüben sind schon gefallen. Ähm, Wie sieht die Fruchtfolge denn bei euch aus?
1: So eine richtige Standardfruchtfolge würde ich jetzt mal sagen, habe ich jetzt auch nicht. Klar, wir ähm, gucken schon, dass wir Rüben, ähm, da anbauen, wo es natürlich auch relativ guter Boden ist bei uns und da die Zuwägung muss natürlich auch passen. Also man kann nicht irgendwo an die letzte Ecke ähm, Rüben hinmachen, wo man hinterher merkt, ja, wir kriegen sie gar nicht mehr da weg. Das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, anstatt einer Rübe würde ich dann eher Mais machen oder vielleicht doch irgendwie auch eine Leguminose irgendwie dahin. Aber ansonsten ähm, grundsätzlich im Anbau haben wir aktuell ähm, Raps, Weizen, Gerste, Roggen, die Zuckerrübe, Ab nächsten Jahr wird auch wieder ähm, die Erbse mit dazukommen oder eventuell eine Ackerbohne. Das wird sich dann noch zeigen. Ja.
0: Du bist jetzt schon ein paar Jahre, im Prinzip ja 30 Jahre, ähm, mehr oder weniger aktiv mit der Landwirtschaft verbunden. Wie würdest du sagen, wie haben sich denn insgesamt so die, ja, die Erträge die letzten Jahre entwickelt? Gibt es irgendwie einen Trend oder irgendwie eine Entwicklung, die du bei dir im Betrieb feststellen kannst?
1: Also ich denke, auf unserem Betrieb haben wir grundsätzlich schon immer probiert, klar, ähm, Erträge zu steigern. Es ist uns auch gelungen. Es ist natürlich dann auch immer wieder dann vom Wetter hinterher abhängig. Und daher muss man halt seinen Betrieb selber durchleuchten und sagen, das ist möglich auf den Standorten oder das können wir da und da noch rauskitzeln. Und wir haben auch gemerkt, also Mein Vater zum Beispiel, der kam aus einer klassischen Rapsweizen-Gerste-Fruchtfolge. Und als ich dann ähm, von der Technikerschule nach Hause kam, habe ich gesagt, okay, wir hatten auch die Möglichkeit, die Rüben loszuwerden, haben wir dann mit Rüben angefangen. Im gleichen Zuge sind dann äh, auch so Sachen wie Zwischenfrüchte dann dazugekommen, wo wir uns vorher halt auch nicht so mit beschäftigt haben. Und ich denke, dass dieses Ganze, ähm, ja... Ja, wie soll ich sagen, Ähm, diese ganze Maßnahme mit äh, Zwischenfrüchten, Fruchtfolge und so weiter auch langfristig dazu führen wird, dass sich die Böden natürlich ähm, zum einen verbessern auch und zum anderen die Erträge halt ähm, stabil bleiben. Auch wenn wir mal ein Jahr haben, wo es halt wirklich ähm, am Wasser mangelt oder wo wir halt auch mit zu viel Wasser ähm, zurechtkommen müssen, was natürlich in den letzten Jahren nicht so häufig vorgekommen ist. Denn auch bei uns war es meistens dann so, dass es dann irgendwo wenig Wasser auch da war und das ist natürlich für uns äh, ein Punkt, wo ich sage, die Erträge sind schon gestiegen, aber auch nicht ins Ermessliche, das muss man halt auch dazu sagen.
0: Ich meine, das ist natürlich auch ein Prozess, der irgendwie immer weiterläuft, dass es natürlich auch wieder neue Erkenntnisse gibt, Sorten, dann der der technische Fortschritt, wir hatten es gesagt, teilflächenspezifische Bearbeitung und so. Und ich denke halt auch, das ist das, was ich auch bei vielen Betrieben mitbekomme, ist, dass so Maßnahmen wie auch mal hier Direktsaat, irgendwie Begrünung, Humusaufbau, also es gibt ja viele Faktoren, an denen man im Moment arbeitet, die ja sicherlich auch eine gewisse Stabilität gegenüber, ja, extremen Wetterereignissen auch irgendwie bringen. Wie würdest du denn sagen, bei den Kulturen, bei denen ihr anbaut, wie wie präsentieren die sich so? Wir haben jetzt natürlich nur Zahlen zur aktuellen Gerste, weil natürlich das ist das Einzige, was jetzt gedroschen wurde. Wie würdest du sagen, wie ist sonst die Ackerbausaison 2023 gelaufen? Also
1: bei uns auf dem Betrieb werde ich mich mit Sicherheit nicht beschweren. Wir haben wirklich, also die Bestände sehen top aus. Ich denke, dass wir da auch in den anderen Kulturen ganz gute Erträge erzielen werden. Im Großen und Ganzen bin ich damit jetzt erstmal zufrieden. Auch die Rübe zum Beispiel bei uns ähm, hat zum richtigen Zeitpunkt das Wasser gekriegt und es ist auch noch Feuchtigkeit im Boden da, das heißt, sie kann auch wachsen. Und da würde ich im Großen und Ganzen bei allem sagen, wir haben schon, also dieses ist schon ein gutes Jahr, ja. Auch die letzten Jahre waren jetzt nicht unbedingt schlecht, auch wenn es sehr trocken war. Sicherlich ähm, gehen die Böden dann irgendwo, irgendwo ähm, geht ein Haufen Feuchtigkeit verloren. Auch bei unseren Böden, die eigentlich sehr wasserhaltefähig sind. Allerdings haben, hat die Sonne halt dazu in den letzten Jahren dann halt mehr geschienen, sage ich mal, ne? was natürlich auch für die Pflanze wichtig ist. Und
0: Würdest du denn sagen, dass die Gerste auch da schon auch irgendwie einen entscheidenden Vorteil gegenüber späträumenden Kulturen hatte? Ich meine, jetzt in den letzten Wochen war der Niederschlag ja schon überschaubar. Und da war es ja schon, meine ich, in den letzten Jahren so, dass es auch dem Weizen oft irgendwie gerade, was so das Korngewicht, Hektolitergewicht angeht, ziemlich zum Verhängnis geworden ist. Wie beobachtest du das?
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also die Gerste hat mit Sicherheit den äh, Vorteil, dass sie halt... Eine frühräumende Kultur ist, dass sie da von den Niederschlägen noch profitiert. Und wenn der Weizen hinten raus in der Kornfüllungsphase ist, dann und es kommt kein Wasser runter, dann ist es auch bei uns so, dass ja, die Körner halt nicht gescheit ausgebildet werden.
0: Woran siehst du denn in Zukunft so die größten Herausforderungen bei dir im Betrieb und im Ackerbau?
1: Also ich würde sagen, also zum einen erstmal der politische Ansatz dahinter. Das wird mit Sicherheit nicht einfacher werden. Uns werden zum Beispiel Herbizide immer weiter gestrichen und die wir in Zukunft nicht mehr einsetzen können. Auch ganze Wirkstoffgruppen, die da wegfallen, auf die wir in den letzten Jahren immer zählen konnten und die uns da auch viel weitergeholfen haben. Und das ist ein Thema, womit wir uns beschäftigen müssen. Klar auch in, mit dem Anbau der Kultur. Wir müssen uns, denke ich, noch mehr Auf die Sorten konzentrieren, Sortenwahl, passt meine Sorte, die ich ausgewählt habe, zu meinem Standort. Dann ist natürlich auch immer wichtig, Düngung ist auch so ein Thema. Wir liegen hier komplett mit unserer Betriebsfläche im roten Gebiet. Sprich, wir müssen 20 Prozent unter Bedarf der Pflanze düngen, damit müssen wir auch klarkommen. Und genau, das sind so die Hauptfelder, wo ich auch sage, damit müssen wir uns definitiv beschäftigen. Sicherlich auch Fruchtfolge, gehört auch noch dazu. Ich bin auch schon überlegen, was wir halt noch machen können, was könnten unsere Böden noch hergeben in Bezug auf ich sag mal, die hohen Temperaturen, wenig Niederschlag, welche ähm, Früchte könnte man da noch mit reinnehmen, probieren anzubauen. Sicherlich ist dann natürlich auch hinterher immer noch die Frage da, kriege ich das auch vermarktet, kriege ich das auch gescheit vermarktet oder mache ich das nur, damit auf dem Acker ja halt was gewachsen ist.
0: Was sind denn irgendwie Maßnahmen, die ihr jetzt unternehmt, um euch vielleicht auch mal auf andere Rahmenbedingungen einzustellen?
1: Klar, angefangen bei der klassischen Bodenbearbeitung. Ich äh, sind dieses Jahr zum Beispiel dran, wir wollen jetzt hier auf den äh, Gerstenstoppeln übermorgen einen äh, Strohstriegel einsetzen, dass wir nur eine ganz flache Bodenbearbeitung machen, um da halt auch erstens mal Wasser zu sparen, klar auch Kraftstoff zu sparen, das sind auch noch so Themen, die äh, man mit bedenken muss. Und ja, weg von diesem, ich flüge das jetzt einfach mal und äh, dann ist das schon schön sauber und fertig. Also davon müssen wir uns, glaube ich, verabschieden. Auch, ich sage mal, jetzt diese Geschichte mit dem Striegel hat natürlich auch einen positiven Nebeneffekt, dass der Ackerfuchsschwanz, ähm, wenn er noch irgendwo da ist, ähm, relativ schnell zum Auflaufen
0: gebracht wird. Dass man da nochmal die Chance hat, den mechanisch ja, einfach auch nochmal genau. ein bisschen mitzukriegen. Auch
1: bodenbearbeitungstechnisch generell, äh, eine tiefe Bodenbearbeitung, kann man mit Sicherheit durch andere Maßnahmen jetzt ähm, ja, austauschen, sage ich mal. Beziehungsweise gibt es äh, Maschinen und Geräte, die, ich sag mal, einen Flugeinsatz mit Sicherheit auswechseln könnten.
0: Da können wir auf jeden Fall ja sicherlich auch nochmal von Erfahrung berichten, weil ich merke schon auch, das ist ein Thema, was viele Land, vielen Landwirte interessiert. Also viele sind auch mit einem Strohstiegel im Einsatz, um halt auch einfach mit dem, wie du schon gesagt hast, mit der Problematik, dass Herbizide wegfallen und man irgendwie natürlich die Kontrolle auf dem Feld irgendwie ein bisschen behalten möchte. Du bist ja schon auch, ähm, kann man so sagen, ein sehr innovativer Landwirt beziehungsweise du gehst ja sehr, hast ja eine große Offenheit und bist irgendwie immer auf der Suche, Sachen halt weiter zu verbessern. Deinen Betrieb zu optimieren hast, ist ja auch in den letzten Jahren ja schon gelungen, auch mit Ertragssteigerungen. Was ist denn für dich so eine Quelle, um einfach auch mal neue Informationen ähm, ja überhaupt erstmal zu bekommen und inwiefern kann auch das Medium Podcast da eine Rolle spielen? Also eine Quelle ist ja sicherlich klar. Ähm Internet, Fachzeitschrift
1: ist jetzt auch ein Thema, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich Fachzeitschrift ja ist wichtig, sind auch viele Informationen drin, aber ich informiere mich tatsächlich auch, wie einige andere auch, über so Seiten Facebook, Instagram, sicherlich Podcasts auch. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt vorher noch nicht so viel Podcast gehört. Ich habe mich, als du mich darauf angesprochen hast, erstmal mal da reingedacht und ich habe dann äh, angefangen, auch tatsächlich leider erst gestern deinen Podcast zu hören. Ich bin aber sehr positiv überrascht darüber. Ich konnte fast gar nicht genug kriegen davon und habe jetzt die letzten zwei Tage, wo ich hier unterwegs war, immer mir das angehört, was du in den letzten Wochen schon gemacht hast und muss auch sagen, da habe ich schon ganz viel wieder bei gelernt und äh, auch mitgenommen und wo ich auch sagen kann, äh, das kann ich sicherlich auch für meinen Betrieb nutzen, das äh kann man schon so sagen, ja.
0: Das Kompliment, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mal an. Und äh, hoffentlich ja, lassen sich da auch ein paar andere von anstecken und äh, schalten einfach auch gerne nochmal rein. Und ich denke auch, gerade was so das Thema Resistenzen angeht, da haben wir auch schon ja, einige spannende Folgen aufgenommen, die ja auch zeitlos sind, die man sich immer nochmal nachhören kann. Und genau, wir freuen uns natürlich auch mal über Anregungen, die von euch von Seiten der ZuhörerInnen kommen um einfach auch nochmal neue Themen und ja, innovative Ansätze nochmal zu diskutieren. Wir sind jetzt hier bei dem Feld, sind noch ein paar Bahnen über, also wir sind schon ziemlich weit, ziemlich weit fortgeschritten und Sönke, wie geht's für dich jetzt noch weiter heute? Ja, erstmal
1: den Schlag hier fertig bringen und dann werden wir nochmal umsetzen. Wir haben in der Nähe von Korbach noch ein paar Schläge, die Fangen wir wahrscheinlich heute noch an, werden das aber nicht fertig schaffen. Aber die Wetterprognose ähm, ist ja positiv. Ich denke, dass wir das in den nächsten Tagen, also spätestens morgen, dann auch ähm, fertig kriegen werden. Das heißt, dass die Gerste ist dann auch bei uns durch und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht. Ich äh, werde da nochmal rumgucken. Wir haben auch im Ballon bei meiner Freundin auf dem Betrieb mit Hage klar zu kämpfen gehabt und auch der Raps ist da sehr geschädigt. Muss man sich angucken, ob das jetzt schon äh, möglich ist, den zu dreschen oder ob man da doch besser nochmal abwartet. Aber ja, und ansonsten, klar, Bodenbearbeitung. Wir wollen den Striegel hier einsetzen, wollen das ausprobieren, ob das funktioniert und vielleicht irgendwie mit der Scheibenecke probieren, wirklich ganz flach darüber. Aber wir haben eine Feuchtigkeit in der obersten Bodenschicht auf jeden Fall noch da. Wir sind ja am Dreschen, wie häckseln das hier alles. Das Stroh bedeckt dann hinterher den Boden und mit dem Strohstriegel kann ich halt eine ganz feine und flache Bodenbearbeitung ähm, machen die ich mit einem anderen größeren Bodenbearbeitungsgerät gar nicht so hinbekommen würde.
0: Ich denke, in der Landwirtschaft, da bleibt es einfach spannend. Da kommen immer wieder auch spannende Themen für unseren Podcast auf und von daher bleibt auf jeden Fall dran. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute mitfahren durften, dass du deine ja, Erfahrung mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, ich finde, das ist eine super spannende Folge geworden und auch eine spannende Mähdrescherfahrt. Dankeschön. Ja, sehr gerne.